0: Dzień dobry, witam was wszystkich w trzecim odcinku podcastu Twoja firma na Facebooku. Ja nazywam się Paweł Jakubowski i jestem współzałożycielem firmy, którą możecie znać pod szyldem Social Genius. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat bardzo istotny dla social media z punktu widzenia przedsiębiorcy, bo chciałbym powiedzieć o filmikach. Jak nagrywać filmiki stricte pod social media, jak sprzedawać przez filmiki, no i wreszcie jak też zwiększać swoje darmowe zasięgi na Facebooku. Ale zanim jednak przejdziemy do meritum, to chciałbym wspomnieć krótko, że udało nam się nawiązać tutaj współpracę z Justyną Broniecką, która już w następnym odcinku podcastu udzieli nam wywiadu na temat budowania strategii marketingowej firmy właśnie na Facebooku. Justyna jest oczywiście założycielką firmy, którą możecie znać w internecie pod szyldem ZustoNiemus. Bardzo, bardzo dużą popularność zyskała ta firma, dlatego myślę, że warto podzielić się z Wami tymi informacjami, jak ona działa. No ale przejdźmy z powrotem do filmików. Chciałbym się podzielić na początku z Wami takimi dwoma bardzo istotnymi statystykami dotyczących social media i dotyczących filmików. Firma Bassumo postanowiła przeanalizować 800 milionów postów w, z roku 2016 i wyciągnąć z nich wnioski, które były najbardziej udostępniane, które były najchętniej lajkowane, które wzbudzały najwięcej emocji itd., itd. I doszli do wniosku, że filmy wideo i ogólnie, wiadomo, różnego rodzaju filmiki na Facebooku miały o 1500% więcej udostępnień niż grafiki i linki razem wzięte. A więc jest to niesamowita moc filmików i zdecydowanie forma wideo była trendem 2016 roku. I druga taka statystyka, to jest tutaj statystyka z e-marketera, ona pokazuje, że w Stanach Zjednoczonych wydatki na reklamę związane z wideo osiągnęły 3,84 miliarda zysku. Tyle, ludzie, tyle firmy wydały na, reklamy, wydały na reklamy związane z wideo. Jest to 76,4% więcej niż w 2015 roku, niż w poprzednim roku. I szacuje się, że w 2017 roku no tutaj ta liczba przekroczy 4 miliardy zysków z reklam, a więc zdecydowanie widać, jak ogromny potencjał no jest w filmikach. I w mojej opinii filmiki i promowanie wideo jest to jeden z trzech najskuteczniejszych metod promocji na Facebooku. Pozostałe dwie metody będę opisywać szerzej, jak będę mówić o reklamie na Facebooku. Natomiast do tych metod należą przede wszystkim generowanie leadów, zwiększanie konwersji w witrynie, no i trzecią z tych metod jest promocja wideo. Daje ona naprawdę bardzo dobre i spektakularne efekty. Co w takim razie taki film powinien zawierać? Przede wszystkim na samym początku warto sobie uświadomić, że nie można podchodzić do nagrywania filmików tak jak, do, na, tak jak na YouTubie. Na YouTubie filmiki są bardziej takie wyczyszczone, wypacykowane, yy, bardzo dobrze zrealizowane. Na Facebooku dużo szybciej konsumuje się treść i Facebook jest bardziej tym medium, gdzie filmiki powinny być bardziej spontaniczne. Nie muszą one być super jakości, w super jakości. Nawet czasem lepiej, jeżeli się widać, że jest ten filmik troszeczkę taki brudny, że gdzieś tam się pomylicie i tak dalej, i tak dalej. A więc filmiki spontaniczne są dużo lepiej lajkowane i dużo bardziej udostępniane niż takie filmiki bardzo, bardzo wypacykowane. Co taki film powinien zawierać? Więc przede wszystkim. Film na Facebooku powinien zawierać napisy. I tutaj znowu kłania nam się statystyka, ponieważ 80% użytkowników nie lubi wideo z włączonym dźwiękiem, oczywiście użytkowników Facebooka. Sprzedaż i ogólnie marketing jest bardzo mocno powiązany ze statystykami warto z nich czerpać dane i wyciągać z nich wnioski. I co jest ciekawe, gdzie, kiedy ja szkolę gdzieś tam swoich pracowników albo przedsiębiorców także i mówię im, słuchajcie, czy wiecie, że 80% użytkowników Facebooka nie lubi wideo z włączonym dźwiękiem? I nagle wszyscy milkną i mówią, że kurczę, faktycznie, ja zawsze oglądam wideo bez dźwięku. Przeszkadzałoby mi to, gdyby yy, każdy filmik, przy każdym filmiku włączał się dźwięk. No to niestety planuję wprowadzić Facebook. Yy, takie są plany, natomiast ja tego nie widzę. Wyobrażacie sobie sytuację, gdzie przeglądacie Facebooka zazwyczaj w miejscu, powiedzmy, publicznym, czyli no, oczywiście na telefonie, w miejscu publicznym, typu, no, praca, powiedzmy, czy na przykład w poczekalni, w przychodni, czy jesteście gdzieś w księgarni, czy w, w chociażby centrum handlowym i przy każdym filmiku włączałby wam się dźwięk. No, nie do końca jest to chyba pożądane przez użytkowników, na co wskazują również statystyki. Dlatego warto tworzyć filmiki z napisami. Te napisy to, mają być, to ma być transkrypcja z tego, co mówicie. Ale równie dobrze sprawdza się taka, taka, takie obramowanie dookoła filmu, w którym macie na, główny napis lub główne hasło tego, o czym mówicie na filmiku. Bardzo dobrze korzysta z tego Gary Weinerhook, do którego śledzenia Was bardzo serdecznie polecam, yy, ponieważ robi naprawdę świetną robotę. Dlatego warto naprawdę dodawać napisy do filmików. Drugim istotnym elementem, dotyczącym skutecznego jakiegoś zwiększania zasięgu na Facebooku jest to, żeby umieszczać obrazek z nagłówkiem przyciągającym uwagę na samym początku filmiku. I ten obrazek dobrze by było, jeżeli y, oczywiście miałby ten nagłówek i jeżeli by był wyświetlany około 2-3 sekundy. Dlaczego? Ano dlatego, że gdy przeglądamy tablicę to filmiki na YouTubie automatycznie się odtwarzają. I teraz wyobraźcie sobie sytuację, że wasz fan przegląda tablicę, natrafia na wasz filmik i wy pojawiacie się tam od pierwszej sekundy, coś tam sobie mówicie i właściwie nie wiadomo, o co wam chodzi. Myślicie, że ta osoba kliknie w wasz filmik, i od, żeby odtworzyć dźwięk? No raczej nie. Raczej, raczej nie, zwłaszcza, że pokazują to też poprzednie statystyki, o, którym, o których mówiłem. Dlatego obrazek z nagłówkiem na początku ma najpierw przykuć uwagę Waszego fana, tak aby on też kliknął w ten link, albo przynajmniej na dłużej zatrzymał się na Waszym filmie. Także to ma bardzo dużą, bardzo fajną moc. Warto to stosować. Kolejnym bardzo takim istotnym elementem dotyczącym tego, jak można zwiększyć swoją sprzedaż przez filmiki, jest to, aby umieszczać w opisie do filmiku skrócony link. Facebook działa w ten sposób, że jeżeli promujemy na przykład wideo, to pobiera nam opłaty za na przykład 3-sekundowe obejrzenie filmiku, 5-sekundowe, 10 -sekundowe, w zależności od tego, jak, jak to ustawimy. Bardzo niewielki odsetek oglądających dotrwa do końca filmiku, żeby kliknąć w link, na przykład zapraszający do produktu, zapraszający na wydarzenie i tak Dlatego właśnie... Warto umieszczać skrócone linki w opisie. Jest to całkowicie dozwolone przez Facebooka i co jest świetne, to to, że za kliknięcie w ten link wy nie płacicie. Facebook nie pobiera opłat za to, że wy klikniecie w ten link. Yy, dlatego... Warto takie linki w opisie umieszczać i oczywiście do tego nadają się różnego rodzaju skracacze linków, właśnie chociażby takie jak Bitly. Bitly jest o tyle fajny, że jest bardzo przejrzysty, daje bardzo fajne statystyki, skąd było kliknięcie, w jakiej porze, z, z jakiego kraju nawet się zdarza, więc można bardzo fajnie sobie analizować to, jaką mamy konwersję naszych, naszego filmiku. A więc mamy tutaj jakby dwie pieczenie na jednym ogniu. Takie jakby dodatkowy call to action, który jest też dostępny chociażby z poziomu fastony. Mamy oczywiście obejrzenie filmiku z jednej strony, a z drugiej strony mamy wezwanie do działania w opisie, a więc ludzie nie muszą właściwie oglądać całego filmiku naraz. Co jest jeszcze bardzo istotne, to to, aby Długość filmiku nie była dłuższa raczej niż 5 do 10 minut. Oczywiście Facebook znowu tutaj zapowiada, bo Facebook ma zapędy monopolistyczne. To znaczy chce być taki jak Snapchat, ale też z drugiej strony chciałby być taki jak YouTube. I Facebook zapowiada, że chce bardzo mocno wspierać wszelkie rodzaju, wszelkiego rodzaju materiały wideo, które będą dłuższe niż bodajże półtorej minuty. Będzie je wyświetlał jako pierwszy na przykład w newsfeedzie. Będzie oczywiście je też wspierał reklamami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dalej nie uważam, żeby, żeby to przeszło. Ja na przykład rozmawiając z, z ludźmi, tak czasem ich pytając, czasem nawet tak o zgłupia Franc, dowiaduję się, że ludzie czasem już po minucie gubią gdzieś wątek nie mogą oglądać dłużej filmiku na Facebooku niż minuta, ponieważ mamy tyle informacji, które nas bombardują z każdej strony na Facebooku, że jakbyśmy mieli skupić się dłużej na jednym filmiku, no to wiadomo, że gdzieś tam no nie do końca uda nam się tego fana dłużej zatrzymać. Więc na Facebooku dużo lepiej sprawdzają się krótsze filmiki, takie filmiki też zajawkowe, jakiś urywek z waszej na przykład mowy, z waszego szkolenia kilku dwuminutowy na przykład i z jakimś fajnym, z fajną muzyczką yy, właśnie z napisami yy, z linkiem w opisie takie coś działa naprawdę naprawdę bardzo dobrze gdzieś czytałem takie, yy, słyszałem o takiej statystyce, że my jesteśmy dzisiaj w dzisiejszych czasach yy, dostajemy taką ilość informacji przez dzień jak nasi rodzice nie dostawali w przeciągu miesiąca taki natłok informacji jest w internecie Wszelkiego rodzaju marketerzy i firmy robią wszystko, żebyś ty przeszedł jakby z jednego ich artykułu do drugiego. To ma być taki niekończący, niekończący się łańcuszek. Dlatego też w wielu firmach gdzieś tam produktywność spada. Bardzo często kontroluje się pracowników m, tak naprawdę, co oni robią. Czy siedzą na Facebooku, czy tak naprawdę pracują. Dlatego przykuć uwagę tych ludzi, warto tworzyć krótsze filmiki. Jeżeli już chcecie udostępniać e, content aby... dłuższy, filmiki, które będą miały 10-20 minut, no to warto gdzieś je udostępniać pod wieczór. Wiadomo, że ludzie wieczorem zazwyczaj mają więcej czasu. Jeżeli taki przeciętny Kowalski zobaczy wasz post w pracy i będzie filmik trwał, przypuśćmy, 10-20 minut, no to możecie być pewni, że on go w całości na... nie obejrzy. Jeżeli będzie to wieczorem, no jest większa szansa. Ma wtedy więcej czasu, ma czas wolny na przeglądanie Facebooka, więc no kto wie, może obejrzy cały filmik. Natomiast zdecydowanie miejscem, gdzie dłuższe filmiki mają rację bytu, tym miejscem jest YouTube. No i oczywiście to, co na samym końcu, to zawsze w każdym filmiku warto dawać wezwanie do działania. Albo odwiedź nasze, szk nasze szkolenie, odwiedź naszą stronę, zapisz się na szkolenie, zapisz się na nasze wydarzenie i tak dalej, i tak dalej. Tego typu przyciski, nawet jeżeli będziemy mieć konwersję 10%, 5%, to jeżeli 10 osób obejrzy cały filmik, to jedna osoba kliknie. To jest zawsze potencjalny nasz klient. Dlatego to jest kolejna rzecz, którą warto umieszczać, wezwanie do działania na końcu filmiku. Reasumując, gdy ja zacząłem stosować się do tych zaleceń, do tych metod, zacząłem tworzyć filmiki z napisami, na początku umieszczałem obrazek z nagłówkiem, dawałem link w opisie i wezwania do działania i nie były to filmy też jakieś bardzo długie, to ilość moich wyświetleń skoczyła do góry. Na samym początku, pamiętam, swojej drogi składałem filmiki zazwyczaj w takim darmowym programie Windows Live Movie Maker. Teraz oczywiście gdzieś tam te umiejętności wzrosły. Składam filmy albo w Camtasia Studio, ale też naprzemiennie razem z Sony Vegas Pro. To są takie jeszcze takie, no powiedzmy półprofesjonalne programy do obróbki filmów, ale pozwalają osiągnąć naprawdę, naprawdę ciekawe efekty. Oczywiście jeżeli te umiejętności gdzieś tam będą rosły, no to prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości przerzucę się także na programy Adobe. Natomiast opierając się o statystyki, kiedy tworzyłem może filmiki bez, bez tych wszystkich zaleceń, to ilość moich wyświetleń wynosiła 434 i 532, bo miałem dwa takie filmiki. Natomiast gdy zacząłem właśnie stosować się do tego, o czym mówiłem wcześniej, no to ilość wyświetleń była, wynosiło, wyniosła 600 odsłon, 945 i 834. A więc widać, że ta ilość wyświetleń no, wzrosła no, o 1 trzecią. Jeżeli promujemy nawet filmy, to jest to dla nas kolejny zaoszczędzony pieniądz na reklamie. I też natrafiłem na takie pytanie, kiedyś dziewczyna na webinarze mi zadała, czy w takim wypadku warto umieszczać filmiki na YouTubie czy na Facebooku? Gdzie się skupiać, na czym się skupiać? I moja odpowiedź jest taka, żeby umieszczać filmiki w obydwu miejscach. Jeżeli długość filmu jest, wiadomo, bardzo długa, jeżeli jest to bardzo taki zaawansowany i dobry film, to może lepiej go zostawić faktycznie na YouTubie. Natomiast w innym wypadku warto umieszczać materiał w obydwu miejscach. Co jednak warto zmienić, to to, żeby materiał na Facebooka właśnie miał napisy, na YouTube nie musi mieć napisów, i to, aby taka tablica na końcu była inna na Facebooku i inna na YouTubie. YouTube umożliwia na samym końcu umieszczenie takiej tablicy dotyczącej na przykład poprzedni film, następny film i w środku na przykład taki logo naszej firmy z napisem subskrybuj. Na Facebooku nie ma możliwości zrobienia czegoś takiego, więc na Facebooku jedyne co możemy zrobić, to na przykład napisać, odwiedź naszą stronę www.socialgenius.pl To jest jedyna różnica, którą można wprowadzić między umieszczaniem filmiku na YouTubie i umieszczaniem filmiku na Facebooku. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wyciągniecie wnioski, z tego, o czym do Was mówiłem i mam nadzieję, że zabierzecie się do tworzenia filmów na social media, ponieważ niewątpliwie statystyki cały czas pokazują, że jest to trend 2016 roku i będzie trend dalszych lat. Zwłaszcza jeśli chodzi o tzw. wideo wertykalne, czyli wideo z przedniej kamerki selfie. To będą filmy, które będą podbijały internet i będą bardzo mocno sprzedawały, dlatego warto tworzyć tego typu film. Tymczasem ja już się z Wami żegnam. Tak jak obiecałem, w następnym odcinku podcastu będziecie mieli okazję usłyszeć wywiad z Justyną Broniecką dotyczącą budowania strategii marketingowej na Facebooku. Do zobaczenia!